0: 記事にできない金融裏話金融機関の話を聞くとですね例えば関東局長だと必ず遠取なんですよ遠取りの話聞いても面白くないじゃないです
1: か<笑>で橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です今年もよろしくお願いします
2: アシスタントの浜田節子です今年も皆様よろしくお願いいたします記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えいたします。橋本さん、2024年もどうぞよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。今年もですね、ちょっとあの地域をまたこの走り回ってですね、はい、私があの一番力力を入れてるかもしれないこのお土産コーナーもですね、えっ、ー、と振るってまたご紹介しししたいいいいと思いまますすのでよろくくお願さささき続
2: きご期待なさってください<笑>この時間はビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルの方をゲストにお迎えして改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしていただく「橋本の徹底取材」のコーナーをお送りしますが前回に引き続きスタジオを飛び出して行われた公開録音の模様をお送りします。ゲストはソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤秀さんです
1: えあの遠藤さんはですねこれ前回に引き続いてなんですけれども今回はですねこの金融のイノベーションで、はい、特にこのソニーフィナンシャルグループとしてどういうですね未来をこれ描こうとしているのかこの経営者、遠藤さんということでですすねじっくりととお聞きしたいと思い思ます
2: えそれでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の徹底取材
2: それではご紹介しましょうソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤俊秀さんですよろしくお願いいたします,しいいし
0: ますありがとうございます
2: ここで改めまして遠藤さんご紹介させていただきますソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤俊秀さんは1982年東京大学法学部をご卒業後大蔵省現在の財務省に入省されました金融庁では監督局銀行第一課長監督局審議官そして検査局長監督局長など歴任されました2018年7月に金融庁長官20年7月に退官されまして20年11月にソニー現在のソニーグループシニアアドバイザーに就任されまして23年6月より現職でいらっしゃいまます
1: すよろししくお願いします前回はですねいろんなまああの遠藤さんの金融行政時代の話だとか、えー、まあ融資だとかあ,あるいはあ新任さんによってこれ何が金融業界が変わっていくのかみたいなところをです、ね、いろいろお話を伺ったんですけれども、はい、今回は包括的になんですけど金融っていうのはこれはリスナーの方も多分思ってると思うんですけど金融ってイノベーションがないんじゃないのかとでつまりは、まあ、昔はそのユダヤ人がなんかあの為替っていうものかなんか発明したかなんかで、えー、とお金を持ち歩かなくても証文だけ持っていけば別の遠隔地に行ったらお,そのお金を引き出せるみたいなアカウントのあれがあったと思うんですよねところがその時代から果たしてどこまでイノベーション進んでるんだろうと、えー、じゃあ例えば融資にしてもです、ねえー、と担保と保証で34週間ぐらいかけて融資できるかどうかが決まるわけですね、うんでほとんどこれって企業からすると罰ゲームみたいな世界で、えー、と一部には金融機関では3日ぐらいで融資判断してみたいな金融機関もあるんですけど別にそれはまだあまり広がってないで、えー、と1週間ぐらいで融資できないのかなと例えば PayPay ペイペイなんかは翌日審査なんても当たり前なんですけどこれぐらいなんか金融以外のところで、えーまあ、あるいは金融領域に入ってきた会社がイノベーションを起こしているのに、えーこのが、元来ある金融機関のイノベーションって起きてるのと、で多分一般の方は思われると思うんですけど、うん、遠藤さん、どう思われますか、それはしょうがないんだ、じゃあっていうことなのか。いや
0: 、しょうがないんだっていうことはないですよね、だからイノベーションっていうのを、どういうことをイノベーションと定義するのかっていうことだと思うんですけどもね、うんうんまあ、明らかに、えー、とかつてに比べれば、この、えー、と今のテクノロジーの進化を、ある程度反映して、ままあまあ便利なサービスっていうのが提供できてるけれども、でもそんなの当たり前じゃないのということで,です、ねはいはい、あまりこうなんていうんですかね、えっと他の産業分野においてあっと言わせるようなものが
1: 、金融業においては提供されてない、そういう印象あるかもしれませんね、うん、これ、いろんな切り口があると思うんですけど、うん、例えばそのコンプライアンスだとか、うんまあ、ガバナンスだとかって言われるんですけど、うん、そ,それは。イノベーションの目を積むためにあるのか、何のためにそのコンプライアンスとかガバナンスってあるのか、ちょっと改めてガバナンスっていうと、危ないことはしないようにしようみたいなことなのか、なんなんでしょうね、ガバナンスの発揮って何なのかとか、ですねコンプライアンスって何のためにあるんだっていうことなんですけど、その辺いかかがですかね
0: あの決してコンプライアンスとかガバナンスっていうのが、新しいこのイノベーションの目を積もうっていう形で働くかっていうと、彼なしもそうだとは思わないんですよ。はいはい、コンプライアンスとか、えー、とガバナンスっていうのはどちらかというとえっ、ー、とイノベーションまあさっき言った AI の世界の話っていうんじゃなくてやっぱり人間の世界の私話だと思うんですよね。なるほど。はい。だからそのえっ、ー、と働いてる人間がどういう気持ちでえっ、ー、とまあどういうモチベーションを持って働いてるのかとまあそれによってその企業全体のこう。まあ、僕はあんまり好きなことじゃないですけど、生産性ですか、生産性っていうのがいかに上がるのかとか、そういう領域における話なんで、あんまりなんていうんですかね、コンプライアンスを厳しくしたから、だからイノベーションが
1: 作れるとかですね
0: 、その
1: 手の話って、ちょっと違うんじゃないかなと、私は思ってるんですけど、例えば銀行で言うと、システム障害問題っていうのがあったと思うんですよ。うんうんでそのシステム障害があると、うん、私なんか取材しているとです、ねうん、えいつも金融庁が、うん、システムに対して何かしらの,このちゃんとやれよという警鐘を鳴らしてです、ねうん、で金融機関がものビビるというです、ねうん、なんか図式がよく、まあ、目にするんですけど、うん、なんかこの何かが問題が発生した時に、うん、そのもう二度とこれを繰り返すなってことなのか、うん、そこからそうじゃなくてフィードバックで何かを学んで、うん、じゃあこの後さらに前よりも強いものに進化しようと、うん、いう,ふうなことになるのか、うん、このシステム障害ということに対してのどうですか、ね、金融行政的には金融行政的にはです、ねは
0: い、あのシステム障害に関しては確かになんかこう、えー、と不具合が生じれば、えー、とそれについては非常に問題だという形で,、はい、でマスコミはやっぱりそれを取り上げますからですね、えー、あのシステムが止まった、えー、と ATM からなんかお金が引き出せないということが。あれですよね一面トップにあの、経済史の一面トップになるような国は日本しかないですよ、あってです、ね、あのですね、ええ、
1: その通帳がこの引き込まれたとか、ATM に、ええ、カードが ATM に引き込まれちゃったっていうことと、うん、給料の支払いが例えばできないと,、うん、とかですね、うんえーと、どっかに大きな振り込みをしなきゃいけないのに、うん、それがなんかシステムが止まっちゃってできなくなっちゃったっていう問題は、うん、なんか全然違う問題ですよね、ううねよねうん、そうですよね。うんなんかただ一般の消費者の方の例えばカードが引き込まれたとか、うん、そのあの通帳が引き込まれたっていうのは他の人に利用されないっていうことでもあるじゃないですか、うんまあ、確かにあの不便というか非常にこれ困った事態なのはもちろんお察しするんですけども、えー、とどれか第三者の手に渡っちゃう方がよほど恐ろしいことであって、うんうんうんね、一方で給料が払えないとか。うんうんそれって多くの人たちの生活とかの問題にこれなっていくので、うんうん、個人の不当たりとかですね、うん、そういう話になっちゃうので、うん、ちょっと全くそのシステム障害の捉え方っていうのもちょっともうちょっと冷静にというか何が本当に問題なのかっていうのを考えた方がいいいと,、ねねえー、と
0: 思いますねあのやっぱりあのシステムの問題に関してはさっき橋元さんおっしゃったようにいろんな局面の問題がややごっちゃになっちゃってるんですよね、はいはいはい、で全部なんかこうイモーショナルなあの話になっちゃって<笑>も銀<う>行<笑>、はい、けしからんっていう形で結論をするんだと。いうのはあいうのは決して生産的なあの議論じゃないと思うんですよ、うんで、さらにシステムってことに関しては絶対ミスがなっちゃいけないとか、99.999% なんかミスがなっちゃいけないってのは、それは無理ですよ、はいはい、<笑>でその 99.999% のなんか正確度ってのを求めるような投資をしろっていうのは。これやっぱり企業にもそういうことを求めるのはちょっと非合理的ですよ、うん。いうことなんで、でそこはやっぱりその企業であるあの会社である銀行が言わなきゃいけないと思うんですよ、ね。そうですよね。で、うん、確かにわ私のところは 99% しか保証できませんとか 98% しか保証できませんと。しかしそのじゃあ 2% の部分というのはこういう形で補うんで、うん、その過剰な投資を金融庁から求められるということはちょっと勘弁してくださいってと言わなきゃいけないと思うんでよ、ねはいます。そういうことですね。だけどなんかそういう議論がちゃんと行われずにですね。うんあのこのシステムの,例えばその正確性とか安全性というのはどこまで我々は担保しようとするのかそれがやっぱりこの社会におけるいろんなやっぱりこのオペレーションというものをこうつつがなく行うためにこれで必要十分ですということを。ちゃんんととやっぱり言ううべきだと思うんですよね,すねそういう,こう前向きな議論では全然行われなくて、うん、一方的になんかこう不祥事が起こったからも問題だとかです、ね、ミスが起こったからも問題だとか3度目
1: だ、4度, 4度目だと
0: これはやっぱりお互いにやっぱり不幸だと思うんですよね,ですね、世の中のためにも不幸だし銀行のためにも不幸だし
1: 決してお客さんのためにななってないと思うんですけど、ね、なんか多分そういう AI だとかデジタル化していくって、あるいは DX だって言ってるならば同時並行で災害と一緒で,です、ね、BCP みたいなそのシステムがじゃあ止まったときにそれを持ってはい不当たりですと。そこはちょっとやっぱ違うよねとか、そういう BCP みたいなものがですね、世の中もっと広がってもいいのかなっていうのはちょっと思ったりもしますかね。そうですね。なるほどですね。わかりました。で、あとですね、じゃあその金融のそのイノベーションっていうのを進めていくときに、ちょっとそのメディアと私はよくその同じじゃないかなと思うんですけど、メディアもこれまでってその一時情報が大事ですって言ってですね、その一時情報の確認がね、あの。よくブログとか SNS で出てくるのは二次情報って言われるじゃないですか、なのでメディアの価値は一次情報にあるとかって言うんですけど、私ね、ねちょっと違うと思ってまして、実はそれは人口増加時代のマスメディアならそれで許されるんだけど人口減少時代っていうのは一次情報をしっかりと確認するなんてそんなの当たり前の話でもっと私はゼロ次情報に近づいていくべきだと、つまり案件ができたらあなんか話をリークしてくださいとか。話を持ってきてきくださいじゃなくて案件ができるかどうかのところから取材していかないともっと深掘りした記事なんかで私できないと思ってるんですね。でこれはやっぱり人口減少時代に問われる付加価値のメディアだから AI にはできない今現在進行形であもしかしたらポシャっちゃう企業の合併だとか,なんか人事だとかいろいろあると思うんです。でもそそうういう過程を知ってるからこそ記事が面白いいんんじゃないかなかと私は思うんですけど金融も実はちょっと同じような感覚を私持ってましてえと一時情報になったら話を持ってきてくださいとつまり資金需要が固まったら事業計画が固まったら話に来てくださいみたいなことが銀行のこれ当たり前の思考であり行動パターンなんですけどいやそうじゃなくて事業の構想段階からその、私もそのジョインさせてくださいと、そういうのがあってもいいのかなってちょっと思うんですけど、すみません、さっきのイノベーションと同じ話なのか。動き方のちょっと違いなのか、ちょっとわかりませんが、遠藤さんどう思われますか。そう思いますよ
0: 。なんていうんですかね、えー、っと、お客さんとこの金融機関がこの対峙する関係で。で、常にやっぱり金融機関としては受け身でですね。うん、それなんかいろいろあ注文してこの財務諸表をあれを出してくれ、これを出してくれ。そのプラスのアルファのこの補足資料を出してくれっていうことで。紙を通してですね、はいろいろなこう審査をするっていうのがまあ基本だったかもしれませんけどかつてはですね、うんうん、やっぱりあこの経営者がこれだけのことをやろうとしてると、はい、まだまだその荒いかもしれないけどもでもで応援したいなっていう形でむしろなんていうかこの対峙する関係というの向こう側についてですね、うん、一緒にやっていきましょうという形で経営についても助言するしそれから財務に関しても、えっと、その時その時で私助言しますっていうそういう関係を作らないと。おそらく、えー、とそ,あのその地域における新しいベンチャー企業って育てないと思うんですよ、ね、うんうん、だからそれやっぱり育てるっていうことが、えー、と金融機関の新しいミッションだっていうんだったらばあっちの方向に行くと、あの対峙するんじゃんいなくてあ,あちらの方向に立つと,、えー、ということを考えた方がいいんじゃないかなと思うし、何回も言っているようにあの一人一人の職員にとってそっちの方が面白いですよ、どすね、ちらには銀行マン、銀行ウーマンにとってそちらの方が面白いです、やりがいが,いがありますよ、なるほどすね、絶対に。えー
1: でこの辺でですねちょっとあの遠藤さんの人となりというか、まあ、あのよく知ってる方は知ってるんでしょうけど知らない人は怖い人なのかなとか思いそうなのでちょっと人となりのエピソードを交えながらお話ししたいと思うんですけどもう今だから言っちゃっていいと思うんですけど金融庁時代にですねちょすみませんね、ねちょっと遠藤さんあの秘密の暴露みたいな感じ<笑>で。すね遠藤さんがいきなりです、ね、松江にいるとき、島根県の松江にいるときに、電話がかかってきたんですよ、はい、私,の,、はい、私の,橋本さんのところに。はいええ、で、当時です、ね、監督局長だったのか。えっとだったのか長官の前からちょっと忘れたんですけど、はい、その時にですに、ね、今からあの俺は広島に行くんだと、うん、俺は広島でどうしたらいいんだっていう私に電話かかってきたんですね<笑>、ええ、どうしたらいいんだってどういうことですかとでその時電話かかってきたのが4時半ごろか,か夕方なんですよで5時ごろのバスに乗って3時間半かけて広島に行くんだとバスで行かれるんですかと私は聞いたら俺はバスで行くとでそれで俺は誰と会ったらいいんだと。誰と会ったらいいんだってどういうことですかって言って、現着するのが8時とか、そんな感じなんですよ、広島に着くのが、ええ、そこから誰かと会われるっていうんですよね、遠藤監督局長が行くってことを知られないように、秘密裏に会えないかって言うんですよ、私に。で、ちょっとある金融、金融パーソンをちょっと紹介したんですけど、ええ。そういう遠藤さん動き方をよくされてたようなふうに思うんですけど、今だから言っちゃっていいんですかね、あの。どうしてそういうような、なんて言うんでしょう。サ
2: プライズ訪問。そ
1: う、なんか監督局長様だから、なんかもう地の果てまでハイヤーがお送りしますみたいなところを。使わないとか、なんか、ど、どういうふうに遠藤さん考えられて行動されたのか、ちょっと実は聞いたことなくて、ええ。いやいや、あの、金融
0: 機関の話を聞くとですね、例えば監督局長だと必ず頭取りなんですよ。相手はですね頭取の話聞いても面白くないじゃないですか頭<笑>取の話っていうのはだいぶ中期経営計画とかですね今年のなんか経営計画について相場の話をする表面的に、はい、でそれだと分かんないんですよ、そんなの読みは分かるんですよだけど話を聞いてそれでプラスアルファで何か得たものがあるかってないんですよでいろいろ話を聞くいろんな噂を聞くと財務局から聞くとちょっとやっぱりあそこの金融機関評判よくないですよっていうことなんですけども本人はそんなこと言いませんよね。実はうちだからやっぱり実態を知るためには現場の人間がどういうことを考え,考えているかとか、ですね現場の人間では非常に問題意識があって、ちゃんとなんていうかな私なんかが行っても臆することなく、どんどん物を言ってくれる人っていうのが必要なんですよ、でそういう人とアポを取るのは、普通のルートだと取れないんですよ
1: つまり,そのやっぱり遠藤さんが行くってことは当然、事前に知られちゃうと想定問答が起こるしで、出てくる相手も決まっちゃうし、もう型通りの、多分レススポンスしかないだろうと
2: リアルの声が聞こ
1: えないと
0: マスコミの人はです、ね、どんどん入り込むじゃないですか、はい、だから、頭取だけじゃなくてこの現場の人間もたくさん知ってるんですよ、はいはいはい、で行政ってなかなかその現場の人間に会えないんですよ。あだから橋本さんに頼んでちょっと話をして取材先でね<笑>、ええ、この人はすごいよっていうのをちょっと紹介してよという
2: 形よ、ね、そう
1: いういですねで私もですねある金融パーソンを紹介したときに、ええはい、その話は絶対組織に言うんだと言っちゃだめだとあのしたら多分専務とかもっと偉い人出てきちゃうからっていうそういうちょっとエピソードがあったりとかですね、ええ、あと、ですねあのなんか大阪であのなんか集まりがあったですね、はい、遠藤さん来ていただいたんですけど、えええーまあ、その時長官になってたのかな、あの多分金委町長,長官だっただと思うんですけど、俺は今から帰るっていう風に、夜ですね、7時頃俺は帰るっていうわけですね、あじゃあ、お疲れ様でしたと、夜行バスで帰ると、<笑>いや新幹線、新幹線で帰るんじゃないですかと、だから俺は夜行バスで帰るんだと。相乗りで帰るんだとえどういうことですかって言ったら長野まで帰んなきゃいけないから、ええ、夜行バスで帰るって金融庁長官で夜行バスで帰るってことどうええと思ったんですけど結構金融庁の偉い方って。バス使いますよね相乗りのあ本当になんかあの、えー、あかなんか他の方でもそういう方いらっしゃって
0: 本当にじゃあ、私以来流行り出したんじゃないですかそ,
1: <笑><笑>その辺で遠藤さんは、なんかそのあれなんですかいや、地の旗までハイヤーが送ってくれるみたいなあれだと思うんですけど
0: 、えー、いやいや、それ別にういうハイヤーなんかそのつかないですよ、今はもう本当に、えー、と行政の経費うんぬんかんぬ行政改革の中で,そで、ね、そんな無駄なお金使えないですよ、そうなんですねえー、だからハイヤーなんか全然つかないし。はいはいそれからあの地方に行って夜行バスで帰るのは一番効率的なんですよ、時間の使い方として。うなんですかだってえっと夜中まで結局、渾身会できますから、だから金融機関の人と飲めるじゃないですか、飲んで、例えば9時とか10時くらいまで行って、私、大阪からも夜行バスで帰ったし、気仙沼からも夜行バスで帰ったことありますけどね<笑>、寝て帰ればいいわけですから<笑>、朝着けばもうなんか朝6時から7時じゃないですか、そ,そのまま出勤すれ
1: ば、私が見てるような、バスで帰られたっていうのは結果であって、それは。目的ではなくて、えー、バスで帰ることが目的ではなくて、えー、それは必要に迫られた手段であるでで目的は先ほどおっしゃったように、うん、その現地の方にできるだけ現場の方に話を本当の話を聞くことが目的であって、えー、あ、そういうことなんですね。えー、すすリアルの声を重視されている、ね。今ね、私の謎が解明されました、えーえー。バスが好きなのかなと思ったんですけど、全然そういうことじゃないんですね。<笑>そういうことじゃないと。わかりました。で、あとですね、じゃあちょっとだんだんこのソニー・フィナンシャルにまあちょっとあの映られた後のこの話も含めてなんですけど。えっと、遠藤さんはまあ金融庁時代も,あのもう銀行一家とかですね一家長とかですねいや銀行一家っていうのはあの大手銀行をいわゆる監督する立場のすごく恐ろしいという昔を言われたような立場の方なんですけどそういうチームのリーダーみたいなこともやりながらまあ最後、金融庁長官ってことをやってもちろん金融庁とも長官ともなれば全員の顔と名前もそれは一致しないだろうし知らない人もいるだろうと。つまりそのチーーームリーダーから大所帯のトップになるっていう、そ,の、まあ、それぞれの立場で必要とされるその資質だとか素養だとか、うん、あるいはどういう気構えで望んだの遠藤さんが望んだのかとか、その辺って、なんかいかがですか。顔顔がが見見ええるチーーームリーダー時代と顔が見えない経営のトップに立つことというのは違うのかどう違うのかとかです、ね、そのあたり、いかがなんですか、ね、いや、そらくね、いろんな人の,この考え方とかやり方があると思いますけど、うんあはいあの、私に関して言えば
0: 違わないですよ、あまり。あ違わない、えーはい、そのチームリーダーの時も、じゃ金融庁長官の時も、うん、なんか自分の行動要請が変わったとか、自分のマインドが変わったとかっていうと、全然変わってないですよ、はいはい、ただですね、えー、と金融庁、小さい役所なんですけども、もそれでも1500人いるんですよ、うん、1500人を完全にこう見ながらです、ね、えー、とこう動かすことはできないんですよ。うん、だから任せんですよ。あの下の人間にまあ、もう全部任せたからという形で、はい、でもなんか敵にえっと様子を教えてねという形でそこで議論しようっていう形で任せるんですよ、うん、だからえっと自分がやりたいことっはあるわけですよ、だから自分がやりたいことを全部1人でできないし、でやっぱり僕と同じ方向でこれやろうっていう人間はいるわけなんで、彼らに任せるわけですよ
2: 。
0: だからああのうあのののう自自分分マインド、自分のやりたいことこととに対する思いとかで自分の行動ってその変わってないですよ、うん、上に行って違うのは人に任せるようになったって
1: ことこです、うん、なるほど、ええ、つまりこれ権限以上ってことなんですけど、うん、一方でこれと相対する概念として、うん、権限以上の裏側には進捗の管理だとか、うん、失敗を防ぐための管理だとか、うん、まさにそこが向こうに立ちふさがるような気もするんですけど、うん、権限以上とその進捗を管理したいっていうこのところの。うんそこをどういうふうにこれ整理されてくるのか遠藤さんの例えば部下の直属の部下の方もいやもうこれもっと管理した方がいいんじゃないでしょうかとかそういういるかもしれないと思うんですけど、うん、この辺のバランスっっててどう取っていったんですかねそれ
0: ,とそれはおそらくですね、えー、とその中間管理職的な人間がいるわけですよね、はいでまあ、私別に機械的に任せているわけじゃないんですよ、うん、でこいつだったら任せら,れるな人間任せられるなっていう人間に対してあの大きく任せてるんですよ
1: 。あなるほどら彼
0: らはあ
1: 任せるまあ、なんて
0: いうか長官にいちいち報告するのはうざったいなと思ってるんですよ。<笑>はい、だけどまあ一応報告しとこうとだけど俺はこうこうこういう,ような観点で仕切るんだって。っていうことをちゃんと自分の思いとして持ってるんですよ。なるほど。だけど、そういうのはあの報告に来たっていう形で、二人で話してればわかりますよね。なるほど。なるほど。彼はこういう考え、の本当にこういうふうに動かそうとしてるんだ。ああ、それ面白いじゃないかとやってみろっていう感じで、会話になるんで、あんまり。私がですね、あの、私が全部なんかこう管理してたら、私が一人でやってるのと
1: 思いです。マイクロマネジメント、ね。マイクロまですよね。なるほどね。かだ
0: から、そこはやっぱりあのそれなりにえっと役所は中間管理職、局長、審議官、課長でもあ、うん、こいつはすごいなってのいますので彼らに任せるということ,とすですね。
1: じゃあちょっとソニーフィナンシャルグループの CEO に就かれた6月以降のまた話なんですけど、ソニーフィナンシャルグループっていうのは、えーっとまあ、あのソニー生命だとかソニー銀行だとかソニー損保だとかで、まあ、これ形成されている、でも持ち株会社ってことなんですけど、金融グループの抱えているこれ課題だとか、あるいはその活路っていうんですかね今後の進む道っていうのはどういうふうに遠藤さんお考えなんですか、まずどういう課題を抱えていらっしゃるんでしょう。今
0: あのソニーフィナンシャルグループってです、ねうんえっとフィナンシャルグループってのは持ち株会社ですから,は、はいですから、その下にあのぶら下がっているソニー生命とかソニー損保とかソニー銀行ですね、はい、ソニー生命っていうのはあのライフプランナー、ライフプランナーモデルっていうのが非常に有名な、うんえっと、生命保険会社で、もう40年になるんですけども、も、うん、それからソニー銀行とソニー損保ていうのは、これ、ネットですよ、ネット金融です、はい、でこの3つがあの一番大きな子会社なんですけれども、あのみんな成功してるんですよ。えー、で顧客満足でいろんな,そのなんか顧客満足民間の,その調査機関の顧客満足度で、うん、ソニー生命もソニー銀行もソニー損保も顧客満足度ナンバーワンですよ、確かにです、ね、私、利用者として使ってみると、ソニー損保もソニー銀行もなかなか、ね、使い勝手でいいんですよ、これ別にお世辞で言ってるわけじゃなくてです、ねなるほどいい、なかなかいいなっていうところだし、ソニー生命のライフプランナーっていうのは、本当にあれですよ、あのお客さんに寄り添ってますよ。ソニーの共同創設者である森田明夫さんの夢だったんですよ、すね、金融業界に入りたいで、そこで新しいビジネスモデルで、新しい付加価値、新しいこのバリューってのを、えっと、提供しようじゃないかっていうことで、はい、それがまあ具体的に言われたのがソニー生命だったんで、うん、あので、えっと、そのライフプランナーが生まれて、えっとまあ、最初27人のライフプランナーんですけど今5500人になってるんです
1: ね、で非常に
0: やっぱレベル高いと思うんですよ、私、彼らといろいろ話してこれはすごいなっていう人が、すすごく多いですよど,どうレベルが高いんですかあの、ねえっと、生命保険を売ろうととしないないんですよはいはいはい売ろうとしなくてお客さんの話をもうずっと聞いてです、ね、いろんなことに関してそのアドバイスするし私の妹が入っててです、ねうん、で妹がこう中小企業というのを自分でやってやったんですからそういうアドバイス的なこともやってくれるそういうところ入ってくるんですよ
2: トータルライ
0: フプラントータルライフプランというのがあるんですけど本当にトータルライフプランやってるんですよねだからそういう意味においてはちょっとやっぱ違うビジネスモデルだな,、
1: ね、なるほどそうなってくると、えっと、ソニーフィナンシャルグループの中ではソニー生命が一番いわゆる存在感としては、まあででね、圧倒的にでかいんですよ、はいはいはい、で今後、そのソニーフィナンシャルグループというのはどうなっていくるんですか,だから上場を目指すんですか、すか上場を目指す,、ええ、そ,ですでそれはなぜ上場を目指すのかというのとう上場を目指した先にそのソニー生命と損保と銀行があるんですけどどういう形にそれぞれ進化していくのかあるいはもっと他のことを考えられていらっしゃるのかどういうふういふに考えになっているんですかね
0: 、えー、とソニーグループというのは、えー、と6つの事業体からなるんです、ねはい、でそのうちの1つの金融なんです、ねうん、でこの金融を、えー、とパーシャルスピンオフするとスピンオフしちゃうんです、うんはい、はあの切り離しちゃうんです、ね。はいでえー、と切り離すとともにわれわれは上場しようと思ってるんですよ、よだからこれ切り離すっていうその方針はソニーグループは親がなるほど、はい、はいだけど、切り離されたわれわれは上場しようとて、うんで、かつて上場したんですけれども、これ、再上場しようと。うんといいう形でで今方針を決めてるてことですね再、うん、上場しても 100%、今の子会社なんですけど 100% 子会社であったとしてもソニーフィナンシャルグループとして向かっていく道ってのはそんなに僕は違うんじゃないかなと思うんですけども、うん、今、やっぱりさっき言ったようにもう歴史40年あるソニー生命っていうのは本当にリアのお客さんと対峙してもうお客さんの信頼関係ってのはすごく厚くて成功したビジネスモデルなんです、うんはい、ソニー銀行もソニー損保もネットの,この金融としてはこれ極めて成功したビジネスモデルなんですよ。うんはいだから成功しちゃってるんですよ、言ってみれば。で成功しちゃってると、結局それを、そのまま維持すればいいじゃないかと。まあまあなんこう、なるほど。右肩上がり、ゆく右肩上がり、伸ばしてきゃいいじゃないかっていうことに、どうしてもなるんですよ。それはあのソニー、えっ、ー、と、ソニーのフィナンシャルに、限らず、やっぱり日本の金融機関って、日本の金融関、あるいは日本の、えっ、ー、と、会社って。結構そううなななりがちじゃないかなと思うんですよねすだからそれがいわゆるあれですよ、えー、とクリステンセンのイノベーションのジレンマですよ。の私はそのソニーフィナンシャルグループっていうのはもう、えー、と就任した時からこの組織っいうのはイノベーションのジレンマに陥ってるじゃないかとなるほどいうことですよ
1: これを打破しなきゃだめだと,、うん、いうことをずっっと言ってるんです、ね、その打破した先の,そのソニーフィナンシャルグループの,その存在っていうのはどういう存在なんですかねこれ金融業界も大きく変わっていく中で、えー、どういう存在をやりたいと。
0: いや私はやっぱり金融業界ってあのいろいろと今あのこの新しい動きが出てくるかもしれないけどもやっぱり差別化した別のビジネスモデルとか別のサービスをやっぱりお客さんに提供すべきだと思うんですよ。お客さんそのあなるほど,るほどこれはいいなっていう形で選んでもらえるようなそういう金融グループにならなきゃいけないと思ってるんですよ。うんはい、で金融っていうのはですね中期経営計画とかえっ、ー、とそのなんですかね、うん、えっ、ー、とパーパスとか、はい、ミッションとかあれ見ると必ず安心とか安全じゃないです安、うんはいはい、安心安全なんですよなるほどで、私は安心安全ってのは当たり前の話であって、ねはい、金融機関が安心安全ん、うん、それだけじゃパーパスにならないだろうと思ってるんですよなるほどで、ソニーグループの中に位置づけられるその金融業態だったらば安全安心は当たり前なんだけども、うん、それにプラス感動っていうのが必要なんじゃない
1: なるほどは
0: ははははは。いうことです。ね、うんあのそのクリエイティビティとテクノロジーの力で世界,で世界を感動で満たすとのが、これがソニーグループの,そのパーパスですから、そのなんは感動を与えられるようなそういうサービスってのを開発して、それを提供してうるじゃないかと思っているんですよなるほど。だからそれがやっぱり目指すべき姿でまあ具体的にどういうふうにしていくのかということは、いろいろ戦略として考えなければいけませんけれども、目指すべき姿はそういう差別化された新しい金融グループを作
1: るということははお客様が自分では成し得ないことをまあ、あの、一緒に伴奏してくれたり、もしくはやってくれたり、そ,で、ね、そこで意外性があるから感動するわけです,、ね、そうですね。意外
0: 性があるから感動するし、まあ、自分では想像できなかったっていうことですね。なるほど。一緒
1: にやってくれるとかる。あるいはテクノロジーの力で、こんな、ね、ことやってくれるのかと。わかりました。じゃあ、あの、変えない部分っていうのは、そのソニーの感動っていうところなんですか、ソニーの精神の感動。変え
0: ないところっていうか、えー、と今あの、うん、そのイノベーションのジレンマとは言いましたけれども、今で構築してきた財産はあるわですか、ねはいはい、だからそれを、えー、とやや非連続的にもっと伸ばしていこうじゃないかと、うん、いうことなんですよね、うんで、一番やっぱり大きいのは、5500人いるライフプランナーっていうものが、お客さんに対していかに信頼されていて、うんえー、と長いその、えー、とそのあの保険の販売に関する取引関係、保険の販売だけじゃないですね、い、う、ろ、んえー、んなやっぱりあのアドバイスっていうものを常にやっぱりその、あのお客さんに対して提供してるし、今は、えー、と結構、中小企業にこう入ってるんですね、はい、だから、金融機関がなかなかこう、えー、と<笑>食い込めなかった、捨てられる銀行です、ね、捨てられる銀行的なところっていうのは、<笑>ライフプランナーが結構入ってるんですよ、なるほど、私は本当にあの、えーと、地域の金融機関っていうのは、油断してると、ライフプランナーに取られますよ、<笑>んなんか宣、ね、戦布告みたいな感じ
1: ですけど、<笑>えわかりました。ちちょょっっとと非常になんかあの最後はちょっとこれどうなっていくのかなっていう世界が、ちょっと中んかか見えましたけど
2: それでは最後に取材後期として、橋本さんにままとめていただきましょう
1: えあの後半のですね今回は、えー、とソニーフィナンシャルグループのトップとして、そしてイノベーションっていうのをどこでどう考えていくかってことをお聞きしたんですけれども、まあ、さすが遠藤さんで、安心安全なんて当たり前だろうと、その先のやっぱりあの意外性のある感動ですよね。でこれをこの事業化していくというところにこれチャレンジされると、で元これ金融庁長官の方が、ね、これをその挑戦するというのが私は非常にいいなと思っていまして、あのこういうのがです、ね、あの官僚の人からもどんどん出てきてほしいし、なんかあの民間からもこういうあの知見がです、ね、役所本に本人も還元されていくとです、ね、非常に金融のダイナミズムというのもあの起,こ起こってくるのかなと思いました。あともう一点はは人身掌握術でですよね、はい、遠藤さんならではのあのあこういう人なのかと、今日ね、こういうのが人
2: となりがね、分かりましたよね、と、はい、い
1: うのがあったとと思いいまますす、はい、ありがとうございます
2: それでは、本日、会場にお越しのリスナーの皆様からも、せっかくの機会ですので、感想を頂戴したいと思います
1: いや,やはり国家公務員としてお勤めになって、今はソニーグループの方にお勤めになっているんですが、そこまでこう自分を駆り立てるなぜそんなに今も燃えてるんでしょうかちょ
0: っとなんかかっこいいこと言わせていただくとですね、えー、ともう65歳に近づきつつあって、なんていうんですかね、このジェネレーションとしてのですね責任っていうのをやっぱり果たさなきゃいけないなっていうのを思ってるんですよ。と、私、あの現役時代にやっぱり振り返ってみると、さっきの話でもありましたように、あの結局、不良債権の処理みたいなときが一番働き盛りだったんですね。で、不良債権の処理って廃線処理ですから、何も新しいものを作り出してないわけですよ。でそれまではずーっとこの何ていうか右肩上がりの高度経済成長、まあ、それは別に何ていうかあの金融機関がどうのこうのってじゃないかもしれませんけども、でも、で金融行政がどうだっていうことじゃないかもしれませんけども、でもそれは明らかにやっぱり日本というのこう育ってきたわけですよ、ね。で、おそらく同じような調子で右肩上がりにはこれからならないとは思いますけれども、しかしやっぱりなんか新しいこう日本社会っていうのをどういうふうに作るのかなきゃいけないのかっていうのは、私はあの一民間金融機関、あるいはいろんな企業がですね、自分たちでこう、なんていうか創造性を発揮していろいろなことをやるというのがやっぱり日本経済のためになると思うのでだからそういう意味においてえっとちょっとなんかテリトリー的には一企業にこう行っちゃってるかもしれませんけどでもやっぱり日本経済とか日本の社会っていうのをの新しい形を作っていくためにえっと新しい場を与えられたんでそこで頑張らなきゃいけないかなっていうかっこつけですけどもあの責任論というかですねそれをやらなきゃいけないなっいう思っています
1: 貴重なお話ありがとうございました。感動というワードが出たので、今まで感動したとか、ビジネスに役立つ、人生に役立つ問わず、あのなんか、あの本とか映画とかもしあれば教えてください
0: あの今、なんかこう見て、改めて見て、ああ、やっぱこれいいなと思うのは、さんですよ<笑>人情物ですね人情もので、私もやっぱり改めてああいうものを見るとですね、あ昭和の時代っていうのはこういう感じだったのかと、活気に溢れてるんですよ、あの思いがあってですね。何か新しいことをなんかこうやって、新しいものが生まれて、それでみんなでこうなんかあの楽しく笑い合うとかですねあ、そういう社会っていうのが日本の社会だったんで、私はだからそのあの、そういうものをあの見せてくれる映画としては、ちょっと月並みですけども、男はは辛いいなななかなかのもんだなと思います
1: 今日お話を伺って、あの何かその人を雇うとか、誰かと一緒に何かを作るとか。まあ、おもしビジョンを聞いて面白いと思ったらじゃあやってみろって言うっていうなんかそこになんかその通底しているところがその先ほど申しゃっていたようにその自分のためではなくってその社会のためにどう役に立っていくかその人を育てるというところも含めてあのとても勉強になりましたなんかえっと僕自身も何かいろいろ考えてみようかなと思いましたありがとうございました
2: 私もまあ,あの中間管理職っていうところで人材マネジメントの考え方権限以上のところの考え方が非常に参考に
1: なったのでそれをちょっと再現していこうかなというふうに思っています金融機関に勤めたことがあるので興味のような話を聞くととても胸に刺せる部分がたくさんありましたお客さんに役立ってるのかとかお客さんのためになってるのかというところが、えー、疑問視するところが一番気になってたところもあったんでこれからはやっぱりお役に立てるっていうことのし仕事っていうのが大事になってくるなと思いましたんで、えっと、やっていきたいと思います。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。えー、本日お越しいただきました皆さんからも貴重なご感想をいただきました。えー、最後に遠藤さんいかがでしょうか
0: 。ありがとうございました。本当にそれぞれのお立場でいろいろとこう考えられてえー、っと私の今日あの橋本さんとのこのあのまあ、拙い話を<笑>。あの何かこのきっかけにしていただければ非常にありがたいなというのも思う次第です話を聞いていただきましてありがとうございました
2: ありがとうございました今回のゲストはソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤俊秀さんでしたどうもありがとうございました
1: 記事にできない金融裏話,裏話橋本拓則が語ります
2: という間にエンディングですが橋本さん公開録音楽しかったですね
1: あのやっぱりですねこの公開俺普段ですねこれあのゲストの方と浜田さんと私でだいたいその三人でお話ししてるんですけど、はいまあ、公開っていうことなんで非常にこの皆さんがですねメモを必死に取られてるこのことことは、まあ、私からもこのあの視界でこれまず目に見えるわけですね一言
2: も聞き漏らさずっていうね感じで取ってくださってましたもんねやっぱ
1: この臨場感で伝わるんですよねなのでやっぱり話し手にもですねそれはあの伝わってくるので私たちもですねね、ちょっとあの思わずこれあの言葉に熱が入ってしまったとそんな時間でした
2: マイク握る手もねすごく汗かいてましたもんね私たちです私もです<笑>、はい、また機会があったらね公開録音やりたいですよ、ね、ぜひともよろしくお願い
1: します
2: お越し下さった皆様ありがとうございましたここまでのお相手は
1: 共同通信社編集委員の橋本拓と
2: 濱田節子でした次回もとっ
1: ておきの裏話ご用意いたします